0: Você está ouvindo a História de Rama, o Fluir da Sagrada Doçura, contada por Shri Satchasai. O papel dos sábios nas cortes reais Certa ocasião, o imperador Parikshit caiu aos pés do sábio Shuka, e pediu-lhe orientação a respeito de uma questão que estava lhe causando uma terrível dúvida. Mestre, um enigma vem me preocupando há muito tempo. Sei que o o Senhor e mais ninguém poderá resolvê-lo para mim. Ouvi as narrativas das vidas dos meus antepassados, desde o mais antigo, o grande Manu, até os dos meus avós e do meu pai. E estudando essas histórias cuidadosamente, observei que em cada uma delas há uma menção de sábios ligados ao monarca. Alguns santos eruditos que eram membros da corte participavam das audiências e sessões oficiais e partilhavam dos assuntos do governo. Esses eruditos renunciaram a todos os apegos e desejos e perceberam que o mundo é uma sombra e uma armadilha, e que o Uno é a única realidade. Qual é o significado dessa incrível associação de sábios com reis e governantes que desempenhavam papéis subalternos e eram aconselhados por eles? Sei que aqueles reverenciados anciões não se envolveriam em nenhuma atividade sem razões suficientes e apropriadas, pois o seu comportamento é sempre puro e imaculado. Mas isso torna insolúvel a minha dúvida. Esclareça-me, por favor. O sábio riu e respondeu. O Senhor fez uma ótima pergunta, sem dúvida. Escute, os grandes sábios e santos eruditos estão sempre ávidos por compartilhar com os seus semelhantes a verdade que compreenderam, a experiência santificante que conquistaram, as elevadas ações que tiveram o privilégio de realizar e a graça divina que receberam por terem sido escolhidos. Eles buscam estar próximos daqueles que estão encarregados da administração e daqueles que têm competência para governar povos, com a intenção de usá-los como instrumentos para estabelecer e garantir a paz e a prosperidade na terra. Implantam em suas mentes ideais elevados e maneiras piedosas de alcançá-los. Estimulam a prática de ações corretas em conformidade com leis justas. Os monarcas... Convidavam e recebiam com alegria os sábios e procuravam os eruditos, implorando-lhes que ficassem em suas cortes, de modo que pudessem aprender com eles a arte de governar e agir conforme os seus conselhos. O monarca era o mestre e o guardião do povo. Então os sábios passavam os dias na sua companhia com o estimável propósito de realizar, por meio dele, o desejo dos seus corações» que todos os mundos sejam felizes. Ansiavam por ver a felicidade e a paz se espalharem pelo mundo inteiro. Por isso, buscavam munir os reis de todas as virtudes, provê-los de todos os códigos morais de disciplina, armá-los com todos os ramos do conhecimento para que pudessem reinar com eficiência e sabedoria, o que traria consequências benéficas para si mesmos e para os seus súditos. Havia também outras razões, escute. Eles sabiam que aquele que dá alegria à humanidade, o mentor da moral humana, o líder da dinastia solar, o residente no céu da eterna bem-aventurança, nasceria em uma linhagem real. Os sábios, dotados da visão que lhes permitia prever eventos, tiveram acesso às cortes dos governantes para que pudessem experimentar a bem-aventurança do contato com a encarnação quando ela viesse. Receavam não poder obter tal acesso mais tarde, temiam perder a bem-aventurança que bem poderiam alcançar. Beneficiando-se da sua visão do futuro, estabeleceram-se na capital real, no meio da comunidade, esperando ansiosamente pelo advento. A esse venerável grupo, Pertenciam Vaixista, Vishwamitra, Garga, Agástia e outros sábios. Eles não tinham desejos, eram soberanos da renúncia. Não buscavam nada de ninguém e estavam sempre contentes. Apareciam nas salas de audiência dos imperadores, não para polemizar e ostentar a erudição para receber os presentes caros oferecidos aos participantes dos debates e aos convidados ou para se engalanarem com os onerosos títulos que esses patronos conferiam aos seus preferidos. Mas almejavam, em vez disso, obter a bem-aventurança da visão do Senhor e uma oportunidade de sustentar o Dharma em assuntos humanos. Não possuíam nenhum outro objetivo. Os reis também estavam imersos em pensamentos divinos naqueles dias. Aproximavam-se dos eremitas e dos sábios em seus retiros a fim de aprender com eles os meios de tornar os seus súditos felizes e contentes. Frequentemente os convidavam a ir aos seus palácios e os consultavam acerca das formas e maneiras de se realizar um bom governo. Naquela época, havia um sábio e sem apego ao eu. E eruditos sem ânsia de poder. Tais eram os homens que forneciam conselhos aos reis. Em consequência, não havia escassez de alimentos, de vestuário, de moradia ou de boa saúde para o povo do reino. Todos os dias eram festivos. Todas as portas eram decoradas com grinaldas verdes. O governante sentia que o seu dever mais sagrado era promover o bem-estar do seu povo. E os súditos também sentiam que o governante era o coração do corpo político. Tinham plena fé em que ele era tão precioso quanto os seus próprios corações e o valorizavam como tal, reverenciavam-no e prestavam-lhe a homenagem da gratidão. Assim, dessa forma clara e direta, o sábio Shuka explicou o papel dos sábios nas cortes reais perante a grande assistência que estava sentada ao seu redor. A História de Rama é a História do Universo Vocês perceberam que em tudo o que fizerem, em qualquer companhia que escolherem, os grandes estarão sempre no caminho da retidão, no caminho do divino? Os seus atos promoverão o bem-estar do mundo inteiro. Assim, quando o Ramayana ou outras narrativas do divino são recitadas ou lidas, Deve-se fixar atenção na majestade e no mistério de Deus, na verdade e na honestidade inerente a eles e na prática de tais qualidades na vida diária. Não se deve dar importância a assuntos supérfluos. Os meios e a forma de cada um cumprir o seu dever constituem a lição fundamental a ser aprendida. Quando surge em uma forma para a sustentação do Dharma, Deus se comporta de maneira humana. Ele tem que fazer isso. Precisa expor aos homens a vida ideal e conceder-lhes a experiência da alegria e da paz. Os seus movimentos e passatempos podem parecer comuns e banais aos olhos de algumas pessoas. No entanto, cada um deles será uma expressão de beleza, verdade, bondade, alegria e exaltação cativará o mundo com o seu encanto e purificará o coração daquele que o contemplar, superará e dominará todas as agitações da mente, rasgará o véu da ilusão e encherá a consciência de doçura. Não pode haver nada de comum nem de banal nas trajetórias dos avatares. Tudo o que se vê e se considera como sendo dessa natureza é, na verdade, supra-humano, sobrenatural, Merecedor de imensa reverência. A história de Rama não é a história de um indivíduo, é a história do universo. Rama é a personificação da base universal existente em todos os seres. Ele está em tudo, durante todo o tempo, em todo o espaço. A sua história não trata de um período que está no passado e sim no presente e no futuro sem fim, no tempo eterno sem princípio. Nenhuma formiga pode morder sem a vontade de Rama. Nenhuma folha pode cair do seu galho sem que Rama assim o determine. O espaço, o vento, o fogo, a água, a terra, os cinco elementos que compõem o universo comportam-se como se o temessem e operam em sintonia com as suas ordens. Rama é o princípio que atrai e, por meio dessa atração, cativa os elementos díspares da natureza. A atração que um exerce sobre o outro é que faz o universo existir e funcionar. Tal é o princípio de Rama sem o qual o cosmos se tornaria o caos. Daí provém o axioma, Sem Rama não haveria panorama, universo...